1: É o gamer como a gente, e estas são as notícias.
0: Eu sou o Diego Ferreira.
1: E eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E esse é o GCG News Ano 2, episódio número 7. Mas antes de começar, vamos às palavrinhas dos nossos patrocinadores. E aí, Estevão, quem são nossos patrocinadores, se não nós mesmos? Cara, é
1: exatamente, cara. Eu tô, tô, tô cansado <risos> de gastar todo o meu dinheiro. Por isso que... É, eu venho humildemente avisar vocês... Que eu tô fora do gamer como a gente... Não, mentira... É, <risos> é, eu vim avisar vocês aqui... Que na verdade... Para a gente poder manter o nosso... O nosso podcast funcionando... A gente precisa de duas coisas primordiais a primeira coisa é o feedback de vocês né então é, comentários são sempre muito bem vindos e-mails para o gmail.com são mais que bem vindos também a gente responde gosta de bater papo é, sugestões de pautas fala mal fala bem estamos aqui a seu dispor e a segunda coisa que a gente precisa também é dinheiro né todo mundo precisa de dinheiro só que a gente não, não vai pedir dinheiro nem para vocês nem vai aceitar assaltar banco né? a gente tem a nossa loja e qualquer compra é, que você fizer no, na loja do Gamer como a gente as Forge Gamer como a gente o link está no site o link está no post é, todas as benesses todas as a grana que a gente recebe a gente investe diretamente no podcast né? então desde servidor equipamento qualquer coisa então por favor ajude a gente a trazer o um melhor episódios pra vocês, caso vocês gostem da gente, né? Caso vocês não gostem aí tchau <risos>
0: <risos> tenta de novo se vocês não gostam da gente
1: <risos> é, cara, vê como é que o Diego é um cara, cara amigo né, vê, assim, vai, vai na do Diego que o Diego é, é, é muito mais é, tem o um coração aberto
0: exato, é um coração exato
1: <risos> então tá, é, o que mais Diego, se os caras quiserem seguir a gente, ouvir a gente é, entrar no nosso feed como é que eles fazem, explica aí pra galera
0: ah, tem, temos o nosso site, né o gamecomagente.com lá você encontra todo o nosso material disponível, né, tem a nossa lista de podcast né, tem os links pros feeds né, do iTunes, o próprio feed do site Soundcloud né, você pode procurar a gente nos agregadores de podcast aí no seu celular favorito aí, pode ser Android ou Apple, né e digitar gamer como a gente. Você tem o Wecast, Pocketcast, é, tipo, os nativos, né, do, dos próprios sistemas e tal, então é, fique à vontade de procurar o nosso nomezinho lá, e fazendo isso, a gente consegue saber um pouco melhor de vocês, né, quem tá baixando e tal, e também é, vocês recebem em primeira mão toda vez que sai, subir um episódio aparece lá na telinha de vocês é só baixar e sair se divertindo ouvindo a gente aí ajuda também muito se você que gosta do iTunes, é usuário aí, entrar lá no, no nosso site, no site do, da Apple lá do iTunes, é, procurar nosso podcast e deixar uma estrelinha pra gente né?
1: uma é tá sendo muito muito humilde cara <risos> uma eu dou sempre eu dou sempre cinco estrelas pra gente
0: cara isso exatamente tem cinco estrelas pra gente deixa uma resenhazinha mínima melhor podcast games do mundo tá essas coisas assim básicas né e isso também ajuda bastante a gente aparecer né divulgar a gente também é muito muito bom isso espalhar a palavra do gamer como a gente ajuda bastante é né? nossa 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 área de entretenimento aqui, é muito legal quando a gente começa a perceber esse incremento de tempos em tempos, assim, a gente percebe que é a galera no boca a boca passando, né? Então, bem legal isso. E é isso, vamos pro podcast agora. vamos embora Começando aí nossa pautinha de sempre, né? Lançamentos...
1: Bom, lançamentos, cara, é a primeira coisa que eu acho que foi, foram os grandes lançamentos, eu diria que dessa última semana, né? E aí eu quero saber até a sua opinião. Não sei se você já caiu dentro, não sei se você não caiu, o que, que você tá é, pensando sobre isso, mas são dois joguinhos, né? Um exclusivo para PS4, que é o Horizon, né? Zero Dawn. É, que a gente chegou a comentar aqui no Gamer como A Gente, mas agora finalmente, né, saiu, tá todo mundo jogando. Na minha lista do PS4, parece que todo mundo só tem esse jogo e o Zelda né o novo Zelda, já que agora saiu lançamos o, foi lançado o novo Nintendo Switch, o novo console da Nintendo a gente tem o novo Zelda, o que você está achando dessa recepção aí e é, do mercado nesse sentido, Diego?
0: cara, foi páreo duro esse, esse lançamento aí o, as reviews de Horizon saíram e todo mundo o jogo mais bonito do mundo, o jogo é muito interessante o jogo é muito legal, não sei o que e cara, saiu o Zelda é, e, e todo mundo, então, meio que ofuscou um pouco o Horizon, assim, de certa forma, do boca a boca, né? Que todo mundo começou a falar do Zelda e tal, melhor Zelda de todos os tempos, como há muito não havia tido um Zelda assim, né? Desde o Ocarina of Time, vários, vários sites e tal, dando nota 10 máxima, 11 de 10, estilo Uncharted 2, assim, e tal, pro, pro jogo, é... Tô bem, eu fico bem feliz assim, né? Foi um mês bem interessante. Lançamento, logo dois petados assim para competir com a sua atenção, né? É, foi muito interessante mesmo. O Horizon é especialmente bonito assim, até no PS4 Pro, né? Tem um, uns detalhes de luz assim tal, que é bem interessante estar vendo a, a, as comparações de versões assim. Foi bem legal mesmo. Estou muito ansioso, quase comprei umas 5 vezes o Horizon assim, mas eu sempre chego no carrinho e não compro.
1: Que isso, cara? Você, você não, não era assim, cara. Você sempre foi o gamer Tony Stark, cara, é, que é, cara. todo o seu dinheiro com videogame, cara.
0: Então, eu quero continuar gastando todo o meu dinheiro com videogame, mas eu tô dando prioridade pra jogar um pouquinho antes de comprar. Então, tô Entendi. querendo zerar alguns jogos e. erro,
1: e depois... cara, que erro. Pra... você deve sempre ter uma biblioteca gigantesca de games intocados, cara pô, <risos>
0: pô nunca ouviu o nosso podcast né, do comprar ou jogar né? pois é, exatamente <risos> mas o que, que você achou aí, a gente tem essa brincadeira no off topic aí com os outros amigos aí do game com a gente, né sobre o Horizon e tal, que você é meio cético em relação a ele e tal
1: Cara, eu sou cético porque assim, eu já até cheguei a comentar sobre game como a gente uma vez. Pra mim é Lara Croft das Cavernas, né? Eu já cheguei a jogar os, os, os demos, né? Os betas nessas feiras que tem de videogame e não tinha achado nada demais, nada inovador e o que eu achei que ia ser, na verdade, preponderante pro game ser um sucesso ou não é a história, né, só que eu sempre não sei porquê, é preconceito mesmo, né uhum. é, eu tava achando que a história ia ser uma porcaria até porque Guerrilla Games também, né, a história do, do Killzone não é um primor, né, então eu já tava realmente com o pé um pouco atrás entretanto, o que o pessoal tá falando é que né, é a melhor história de todos os tempos, desde a última semana então, pois é, né? <risos> É, eu acho assim, eu, eu ainda assim eu fico um pouco pé atrás, mas assim, o que antes estava na minha lista como não vou comprar jeito nenhum, agora eu já estou considerando, né? É, então, existe realmente essa possibilidade. Mas vamos ver, né? É, o que na verdade eu estava mais com vontade do que o próprio Horizon é jogar o Zelda, né? Só que infelizmente, para jogar o Zelda, tem que comprar um novo console da Nintendo um novo console da Nintendo e aí realmente fica um pouco mais salgado.
0: Né? lembrando também que tem pro Wii U né? mas né? o Wii U não fabrica é, mas mais quem,
1: é que, vai, é? quem é. é que vai comprar um Wii U nessa altura do campeonato sabendo que não vai ter mais suporte de nada né? é complicado, é. só se você já tiver um Wii U né? então parabéns pra você que tem o um Wii U, né? tô falando <risos> diretamente com você porque é. deve ser uma pessoa só então é então assim, a, a grande verdade é que, que eu realmente cogitava comprar o, o, o novo console da Nintendo mas realmente tá um pouco salgado eu tô no México, aqui no México vende, ao contrário do Brasil, que não vende, é só importado, então no Brasil tá ainda mais caro, então se eu tô achando caro aqui, imagina, né, quem, quem tá no Brasil. Eu acho que tá realmente muito, muito complicado.
0: Confuso mesmo. Isso aí. Mas ficamos felizes, né? Com a recepção do, de ambos os jogos, assim, isso é muito bom a indústria, né? Um, um, um engraçado, né? Um, uma IP nova, né? Do, e sendo exaltada, né? Como. Uma uma coisa muito boa e a outra é uma IP lendária já antiquíssima né e uhum. também ainda nos corações dos gamers e tal sendo muito bem recepcionado também né então isso mostra também que tem espaço para todo mundo né?
1: Claro, não, e rezemos para que Horizon siga o espaço de Zelda e se torne também né, outra IP lendária. O que a gente mais quer são IPs lendários e IPs novas surgindo, né? Porque é assim que a indústria de videogame vai, vai seguindo em frente. Justíssimo. Vamos seguindo na nossa pauta, né? É, o próximo jogo é o Nier Automata. Não sei se chegou a jogar o primeiro, Diego. Você conhece a série?
0: Eu conheço só de nome, assim. Eu sempre tive vontade de jogar. Né, na época que a gente é, fazia. Aquelas coisas feias, né? De pegar joguinho alternativo, né? Tal, a,
1: gente, a gente, uma vírgula, <risos> cara. Fale por você, cara.
0: <risos> chegou ah. a estar tá no meu armário lá, mas eu nunca coloquei ele. Eu sempre tive. Enfim, é aquela coisa, né? Você tem muitos jogos e você não joga nenhum, né? E acabou que passou o ponto e tal. É, e não consegui jogar, mas ele. A, o primeiro Nia de 2010, né? Ele é, ele é meio que um spin-off da, daquela série Drake Guard. Que não sei se você conhece Eu também nunca cheguei a jogar Mas é uma também de, de dragãozinho e tal Parece um pouco o Disney Warriors uhum. é, Só que também tem passagens que você joga com dragão E sai sacando fogo, voando em todo mundo e tal Então você tem a parte voando e a parte no chão E o Nier é um spin-off de uma das timelines da história desse universo Drakengard. Não tem nada de dragão nem nada, né? A história é muito simples assim. É o pai é, que está defendendo a sua filha de um ataque de monstro e tal. Depois que ele consegue fazer isso é, ela meio que desmaia, tá tossindo não sei o que. E de repente o mundo anda 1300 anos. É isso que sempre me deixou curioso. Eu falei, cara que diabos aconteceu? E o mundo mudou, mas aqueles mesmos personagens continuam existindo. Né, da mesma forma uhum. e, e o pai sai à procura da, da cura para a filha dele né, o pai é o, é o Nier né que dá uhum. o título do jogo e você vai buscar essa cura e eu sempre quis saber caralho o que acontece que parece muito interessante essa parada né
1: Uhum. E... É, pois é, cara. E, e, e o final do, do primeiro jogo, cara. Eu lembro que a gente tava conversando no nosso tópico sobre isso, cara. E o final do primeiro jogo, ele tem uma parada legal que eu achei, inclusive, achei legal que que quando você me contou, partilha com a galera aí.
0: É, é assim, é um semi spoiler e tal, mas é, o o jogo tem três finais, né? E eles vão progressivamente mudando, né? Quando você vai jogando, você pode ir fazendo os novos finais e, a, 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 é, digamos, somando as experiências no personagem e recomeçando o jogo, né? Só que no terceiro final, é, o, o final indica que, na verdade, os personagens vão esquecer quem é o Nia e tudo que aconteceu. Né? E você vê uma CG e tal, bacana, uma cutscene com isso acontecendo só que isso acontece também com o seu save, né o, o seu save é apagado como se você nunca tivesse jogado o jogo né e, e fica tudo meio combinando né? então quando você começar um
1: você jogo você esquece do seu próprio personagem, é, né cara muito, isso, é
0: muito isso eu achei muito maneiro é uma brincadeirinha legal assim estilo Metal Gear Solid 1, né é
1: a gente não sabe se nesse jogo novo vão ter coisas assim nesse sentido. Só que só a galera de poder pensar num negócio desse já é um pouco novador, né? Então a esperança aí é alta, né? Muito legal.
0: É, então tá no meu radar esse Nero Automata. Vou ver a recepção da galera e como é que vai ser e tal. Eu confesso que eu vi acho que um trailerzinho só, bem basicão. Não mexi muito, mas tô na guarda. Eu tenho evitado bastante trailer na verdade.
1: Entendi. Outro que tá no meu radar, né? Já seguindo a nossa sequência de lançamentos, é, é um jogo da Ubisoft, né? Ubisoft que a gente sabe, a gente só lança um jogo por mês, né? Exato. É, e o jogo do mês é o Ghost Recon Wildlands, né? Uma mistura de GTA com é, como é que é o nome daquele jogo do, de Nova York que eu esqueci agora o nome, cara, que eu joguei Division, pra caramba inclusive. Division. Division, é, exatamente um GTA com Division e com muito co-op, missões pra você fazer mundo aberto, uma loucura e tá todo mundo falando muito bem do, do Ghost Recon é, rolou um beta. beta, né?
0: é isso, rolou um beta aberto aí não sei se você
1: jogou não tive tempo, cara, trabalho tá me consumindo <risos>
0: esse é o seu trabalho, cara tá aqui agora apresentando esse noticiário, cara
1: é um dia, cara. Um dia, um dia, um dia. E então assim é, é mais um aí, na verdade. Esse sim, eu acho que vai ter um muita. Assim, por mais que o, o Nier ele possa é, passar embaixo do radar de muita gente, eu acho que o Ghost Recon, por outro lado, não. Eu acho que vai ter muita gente pegando. É, às vezes a galera pegando até pelo hype, né? Geralmente é o que acontece com os jogos do Ubisoft. Então, Mas a gente tem boa aderência,
0: né? Mas tem boa aderência, né? São séries já consagradas, né?
1: É verdade, é verdade, é verdade. Eu cheguei a jogar o Ghost Recon da, da geração passada, né? O aquele que saiu para PS3, o Ghost Recon do Future Soldier. Era bom, mas também não era nada demais, né? Então, mais uma vez, assim Eu só gostaria que tivesse uma boa história eu Fico no, no mesmo patamar do, do Horizon Nesse acho, sentido Acho
0: que dificilmente vai ter uma boa história, né? Porque vai ser um jogo focado em co-op, não sei o que, um montão
1: de coisa. É, mas cara o Destiny é um jogo focado em co-op E tem uma história legalzinha, cara ah. assim, <risos> Então assim, não, a esperança não, nunca morre assim eu, é, Mas de qualquer forma, assim, vendo os trailers Vendo tudo, o, o jogo parece muito bonito é, é, Vários modos de, de, de atacar o cenário essa parte de você fazer co-op de você ter que se coordenar com seus amiguinhos eu acho muito, muito legal e jogar videogame dessa forma cooperativa é sempre muito divertido
0: Justíssimo, justíssimo.
1: então, seguindo a nossa fila de lançamentos, o próximo eu acho que é o mais esperado por você, né cara? pois é. é é o Mass Effect Andromeda, cara, como é que vai essa expectativa aí?
0: cara, eu tô bem hypado e eu hypei exatamente agora no... no... Pra gente gravar o cast, porque eu tinha esquecido que sair esse mês <risos> É outro Que eu tô evitando todos os trailers assim, Não tenho visto nada, assim, não vi o trailer de gameplay E tal, é uma série que eu Gosto muito Homem de Paixão Uma das frases mais interessantes assim, de ficção científica Nos games assim, e, Porra, quero muito jogar eu Não sei se eu vou jogar no lançamento É um que, dê certo pula, Pularia a minha fila né? Mas eu tô tentando ser mais controlado mas vamos ver,
1: entendi, vamos ver. Entendi. É, não, então, eu, isso eu conheço, cara. Essas suas séries favoritas, você fala que vamos ver e, de repente, no mesmo dia já tá na sua, na sua mão, cara, de estreia. <risos> <Online>. Eu conheço, <risos> se Conheço eu tiver, seu histórico.
0: Se tiver acabado algum jogo lá que eu tô jogando e, e ele saiu, eu compro e jogo ele. Mas se eu tiver no meio de algum, eu vou deixar rolar.
1: Entendi. E, e, e você forçar a barra, rola também? Quer dizer, você terminar um jogo e ficar esperando... Ele lançar assim, fingindo, na verdade, que... <risos> pra sei, se dar uma
0: isso, desculpinha. Isso é difícil. <risos> Ficar, isso é difícil.
1: <risos> Ficar mentindo pra si mesmo, né, cara? <risos> pois é. Então, todo mundo todo mundo é ansioso. Esse também eu quero pegar. É, eu sempre brinco com, com o Diego, na verdade, que a série Mass Effect é uma porcaria. Não é uma brincadeira, é realmente é uma porcaria. <risos> mas... É, eu, eu tô pronto pra testar isso aí. Eu acho que vai ser legal. e Apesar de, de ter um... Esse, esse meio estilo RPG ação Que o jogo fica em cima do muro Não se decide se é RPG ou ação Essa é essa impressão que eu tenho do, do, do Mass Effect Pode ser errada, pode não ser Mas, mas com certeza Para Mass Effect Andromeda Eu vou, vou tentar
0: ver boa
1: próximo jogo da lista É o Dreamfall Chapters The Longest Journey Cara, esse então, cara, é muito esperado só por você, cara, que jogo <risos> é esse, cara? <risos> então,
0: cara, é, de novo, remetendo aos nossos podcasts aí de, que a gente falou de Click e tal, não sei o que, é, essa é uma série já longa, né? <risos> <risos> o primeiro jogo se chama Longest Journey, que ele é de 2000. É, foi um jogo que eu tentei jogar ele, mas o meu computador na época não, não rolou. É, eu fiquei bem triste. É um, aquele point-click adventure tradicional e tal, é, que o jogo se passa num universo paralelo assim, onde tem dois lados da uma mesma moeda: né? um lado da magia e um lado da. da da ciência, da, da, do futuro, assim e tal. E você controla uma personagem chamada aí pro Ryan, que ela pode transitar entre esses mundos, né? E aí você. Essa, essa menina acaba parando no outro mundo, né? Do mundo da magia e tal. E fica lá embasbacada, como tá acontecendo. E o jogo se desenrola a partir daí, né? Eu não consegui jogar o The Longest Journey. Eu joguei um pouco do Dreamfall, que é o segundo capítulo da, da série. É de 2006, se eu não me engano é, Mas o meu computador também é Por isso que eu não gosto de jogar em PC Master Race cara. Eu nunca tinha o computador é, Pronto Entendi. pra jogar E também travava Bastante você jogando com outra Personagem nesse jogo e no meio do, da, da partida lá você encontra a, a personagem do primeiro jogo e tal, para poder continuar a história, mas eu não consegui chegar mais do que isso, não sei o que aconteceu. Dreamfall Chapters: The Longest Journey é a. É o término do, da, da trilogia aí, né? Utilizando o nome de todos os jogos, né? Excelente. Então,
1: é... É, o, eu acho que o que é legal falar desse Dreamfall Chapters é que, na verdade, esse jogo ele foi lançado já pra PC. Isso, né? exato. É, em 5 episódios. É, só que é engraçado, né? Porque a gente está gente acostumado com, até com a Telltale, né? Que geralmente lança jogo, jogos episódicos. Só que eles lançam assim: ah, não, em três meses ele lança tudo, né? Exato. O Dreamfall Chapters, não. Ele, o primeiro episódio foi lançado em 2014 e o último episódio em 2016. Então demoraram dois anos aí é, é, para terminar o jogo, né? E soltando isso em esses cinco episódios, soltados aí nessa janela de tempo. Né, e essa versão que vai sair agora, né? É, é na verdade, de todas as versões juntas, né? E vai sair também para PC, mas pra agora estreando aí, debutando no PlayStation 4 e no Xbox One. O lançamento é 24 de março.
0: É justíssimo, é, é, é bem legal. Ele tem um clima maneiro, um gráfico bem legalzinho assim e tal. É, então, eu, 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 eu gosto de Point click e tal. É, e ele é, ele é um daqueles. Já no, finais do, do, de do. De 99 ali para 2000 e tal. Então ele tem um, um pezinho na modernidade e um pezinho na, também no clássico que a gente gosta. Né? Eu acho que vale a pena conferir aí. É, eu, eu já tinha paquerado ele inclusive no, no celular. Pra ver o, o desculpa, o Longest Journey, o primeirão que ele hum. tem lá. Eu sempre ia falar com o Compa no Compo. Aí eu sempre fico enrolando, né? Entendi. Mas, é, eu acho que agora esse eu não vai enrolar não. Acho que esse eu vou pegar aí pra jogar no, nos interludes aí de um jogo grande.
1: Moro, Em breve, então, no Gamer como a gente, Dream for Chapter The Longest Journey. É é, e o último lançamento, na verdade, que é um jogo também que remete um pouco ao passado, né? A época áurea do PlayStation 1, é a remasterização do Parappa the Rapper, cara, que é o clássico de ritmo. É, e aí, cara, o que, que você tá achando dessa não, parada?
0: Não sei, né? Assim, é. Não, esse acho que eu não vou pegar não, embora eu seja o rei do remaster, né, mas... <risos> o pará é um jogo muito querido aí por muito, muita gente, né, é, talvez as pessoas não o conhecessem se não fosse uma certa atividade paralela alternativa, né, que rolava na, na, no nosso país, né, mas é, independente disso o jogo ficou conhecido. Né? e hoje se você quiser comprá-lo né? só pode ser vi por vias legais né então para the rapper remaster aí é um remaster estranho né
1: De existir, é, é estranho né? porque não tem não eu acho, eu acho assim, eu acho que é estranho que ele existe porque ele não tem muito o que ser remasterizado né porque o gráfico da época pelo menos é. Né, era um gráfico desenhado, eu acho que vai continuar sendo desenhado. Não pois tem é. muita inovação. Eu acho que é só realmente para trazer para essa nova gama de gamers mais jovens, né? Que na, na, obviamente, às vezes, na época do Playstation 1 nem jogavam, né? É para eles poderem jogar, então eu acho que essa é realmente a ideia da remasterização do Parappa Mas de qualquer forma, assim, jogo rítmico que não tá na. Assim, caiu um pouco em desuso, né? É, teve uma época que ficou muito famoso. Um, Saiu vários jogos de, de ritmo e tal. Que você tem que apertar o botão na. 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 Né, pra, acompanhando o ritmo da música e tal. Acompanhando. É como se fosse um quick time event chique, né? Um quick time event unindo. Unindo é, é, a sua jogabilidade com a música que tá tocando, né? Pra você ir batendo o botão no ritmo. Mas, realmente, é, é uma. Né, pra galera que nunca jogou aí, eu acho que vale, vale cair dentro, né?
0: Vale, vale, vale sim, vale sim, com certeza. E vamos pegar aí pro nosso bloquinho do, dos jogos da Plus, da Gold, né? O que, que tá rolando de Plus aí esse mês?
1: Então, cara, o, a PSN Plus ela vem com dois jogos né, principais, né? sempre vem com os outros jogos menores, mas os dois jogos principais são Disc Jam e Tearaway né? O Disc Jam, por incrível que pareça, assim, a primeira vez que, né, inclusive, o próprio Diego me falou, você me falou sobre ele, eu já torci o nariz e falei: o que, que é isso, cara? Um jogo de Disc Jockey? é um jogo de, de, de DJ sabe, é uma porcaria esse negócio e foi a minha primeira é, é, impressão, só que é, depois, olhando na verdade na internet, pesquisando o trailer descobri que ele é um jogo que mistura aquele air hockey, né aquele hockey que a gente joga na mesa né? às vezes tem shopping e tal, essas coisas com um tênis, né? Então, porque você na verdade tá controlando um. Você controla um personagem que fica jogando o um disco, você tem que fazer o gol no outro personagem. Então acho que pode ser até um jogo bem legal de se jogar multiplayer.
0: Justíssimo, parece interessante mesmo.
1: É, então, de graça, né, Diego? Aí não custa nada, né, cara?
0: De graça não custa nada.
1: Exatamente, cara. Você Aí. não vai ter que. Você não vai ter que pagar nada pra eu te vencer, cara. Olha que maravilha. <risos>
0: Você já me venceu, cara. Você é um grande campeão.
1: <risos> então assim, brincadeiras à parte tem o Tearaway, cara. O que, que você acha do Tearaway?
0: Cara, eu, eu, eu torci o nariz, né? <risos> pra ele. Mas na verdade eu nunca joguei. Eu, eu, eu sempre tive curiosidade dele, mas.. É, eu acho ele bonitinho, ele tem um arte legal, assim, mas. É, nunca joguei ele, não sei. Não sei como ele pode ser a jogabilidade. Parece um. Little Big Planet, só que de. Personagem de papel ao invés de ser de Bichinhos do saquinho
1: É então, é exatamente isso cara é, Na verdade assim, esse jogo que vai sair agora É o Unfolded, né Unfolded é, Que ele é a versão Expandida do Tarot a. 1, digamos, né, que foi o jogo lançado pra Playstation Vita. Eu só cheguei a jogar o Terraway 1 pro Vita. É, não joguei todo, joguei como se fosse o demo, joguei uma coisa assim, rápida. É, e eu achei, na verdade, bem divertido, cara. Na verdade, eu só não comprei porque na época eu não tava com crédito na PSN Plus pra comprar. E Porque, na verdade, assim, a gente... Os, donos, os escassos donos de Vita do Ocidente, né, tão sempre procurando por jogos novos, né? E o Teraway acaba que é um dos mais bem... É, analisados aí exatamente, exatamente assim, bem cotados pro Vita então é, mas é bem bonitinho, a minha curiosidade na verdade é que o, o jogo ele era altamente dependente do touchpad então assim, você controlava o Vita você ia controlando, você afetava o cenário com os seus dedos lá embaixo entendeu? Ah, não tinha que rasgar o um negócio você botava o dedo assim, você passava inclusive o seu dedo na tela, era muito bem bolado e, só que eu não sei como é que eles vão fazer isso no, no PS4, né? É, principalmente é, 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 Porque você não tem aquele touchpad atrás tem só aquele touchpad na frente Então eu não sei como é que vai funcionar E como é que eles vão fazer isso pra adaptar Porque eu não cheguei a jogar o Terrain Unfolded Mas agora que tá de graça, né? Vou jogar. Partiu, é, justiça, Partiu. justiça. É, Seguindo em frente A gente tem agora para Gold, né? Os usuários do Xbox Eles vão jogar dois joguinhos Que é o Layers of Fears é, O Evolve, na verdade E o Borderlands 2, são três jogos É,
0: isso é, é, o quarto jogo não, não mereceu menção, né? Que é, que o é quarto um, jogo? É, tem, são quatro jogos sempre, né? Que o outro, eu esqueci até o nome dele, por isso que eu botei na pauta. Que não valeu o destaque.
1: Nossa senhora, é esse nível, cara? É,
0: é desse nível, é desse nível. Então, Hyper Soldier, sei lá, cara, é muito... Cara, não. Desculpa, isso não é bônus nenhum. Né? Mas o Lairs of Fear é um que é jogo já de primeira pessoa, é terrorzinho e tal. Você é um pintor e parece que as pinturas estão mal assombradas, não sei o que tem, então é para quem gosta de joguinho de tomar susto e tensãozinha, né, cai dentro que vale a pena. Já o Evolve não caiu dentro, né, mesmo sendo de graça e tal. É... Teve um marketing gigantesco, né, quando ele lançou e tal, ia ser um multiplayer assimétrico, quatro pessoas caçando e você era um monstro que ia evoluindo, não sei o que, cara, Porra. Flopou violentamente foi muito chato o jogo ninguém jogou e tal não vai ser dando de graça que a galera vai vai curtir aí não sei se te jogou evolve não né tu não jogou não né?
1: não 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 cheguei a jogar não mas vou te falar que eu não acho a ideia não achei ideia ruim não cara eu acho legal essa parada né que é 4 contra 1 um, e no, no início se você é um monstro né você pode ser um dos quatro né uhum. eu tô tentando caçar um monstro né e, e mas se você é um monstro na verdade você começa muito fraco e como o nome do jogo diz né você tem que evoluir né evolve. então você é, tem que ir, vai comendo, vai não sei o que vai matando bichos menores e fugindo na verdade dos quatro que eles estão te caçando até o momento que você consegue evoluir e se tornar um, um personagem mais forte né? E aí quem passa a ser o caçador é você Então sinceramente assim, eu acho a ideia muito legal é, Eu não sei nem porque Que flopou, eu não cheguei a jogar Mas eu não sei se o jogo é bom ou não Mas a ideia me agrada na verdade Eu acho o conceito maneiro pra caramba
0: Aí pega o Sean então, pega ele de graça cara.
1: Não, aí não cara, Comprar um videogame Só pra jogar ele, aí não dá cara. <risos> é, o Borderlands 2 Tá de graça também, né isso sim é um jogaço, né
0: Exatamente, jogar, você jogar com seus amigos aí, mais três pessoas, é, vale muito a pena, de graça, por que não, né?
1: Tá aí. É, exatamente. É, então, se você ainda não jogou essa pérola pode correr atrás que é muito boa. É, só pra completar, pra que a gente não ficar dando informação incompleta também, esse quarto jogo chama Heavy Weapon.
0: Heavy eu falei Hyper Soldier,
1: cara. É, pois é, então fica, é, o nome é Heavy Weapon e ele é, na verdade, um jogo do, daquele Xbox Arcade, né? Aquela série arcade do, que, que a Microsoft tem, né? Aí. É isso aí. Quem
0: é, quem é pegar? Vamos para as notícias então aí que causaram para notícias.
1: Exatamente o que, que tá rolando no mundo dos videogames aí recentemente.
0: Então, a primeira notícia não é nos videogames, é no Netflix, que, que ele foi anunciado aí a série animada do Castlevania, né? E temos até um poster lá e tal, bonitão. Não sei o que. O que, que você acha disso, cara?
1: Cara, eu vou te falar que eu tenho eu, eu tenho um Mixed feelings, cara é, Porque se fosse Qualquer outra pessoa Qualquer outra, outro segmento é, Qualquer pessoa assinando Alguma coisa, ou live action de Castlevania Ou série animada de Castlevania Ou qualquer coisa de Castlevania, eu ia dizer rapidamente Que é uma porcaria, né Entretanto, quem tá lançando é o Netflix, cara E o Netflix Nos últimos anos tem ganhado o meu respeito profundo Da manha qualidade das séries Que eles têm lançado, né então eu vou te falar que eu tô ansioso, cara. Eu vou ver. Entendeu? Mas é aquele negócio, né? Eu acho que, que eles tinham realmente que tentar fazer um, uma coisa mais adulta, uma coisa com enredo, e não só botar um Alucard é, né? chupando o pescoço de todo mundo. Então eu acho que eles que eles tinham que fazer uma parada, uma parada legal, assim. Entendeu? Eu queria que eles. Eu queria que na verdade eles fossem uma coisa. É, mais adulta do que por exemplo do que aquela Penny Dreadful né? sabe aquela série
0: que tem? eu, de... eu sei qual é, mas eu nunca vi, eu nunca vi então,
1: é, 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 aquilo foi uma das séries mais, mais adultas dessas de meio de terror e fantasia que tiveram é, mas mesmo assim eu tava esperando realmente algo mais sério ainda, né? porque em alguns momentos eu achava que eu ficava meio galhofa tem aquela er Ermlock Grove também que é uma de lobisomem, essa então é uma porcaria Pô, essa né?
0: tem a Famic Jansen né cara
1: Pois ah, é, sim. cara, tem a Funky é exatamente, cara. Então, assim, é, mas não salva a série, né? Não pra salva. mim, continua é sendo uma porcaria. Então, eu só não queria que eles estragassem o Castlevania, né? Então, eu vou ver. Tô animado porque é do Netflix, mas né? a gente tem até um pôster né, que eles já lançaram o link está no post. E, mas é isso aí. Essa é, essa é a ideia do, do, do Castlevania. Vamos torcer.
0: É, eu, eu também tô meio Mixed feelings aí com Mais, mais para negativo do que é Positivo, mesmo acreditando no, no Netflix né? é, Ele tem realmente muitas séries Louváveis e tal que subiram aí no conceito Mas se você fizer um browse lá No catálogo de originals do Netflix Tem uma cacetada de coisas que Não são boas né? Ou passa embaixo do radar realmente não tem o marketing, mas tem coisas que não são boas, assim, então, vão ver na mão de quem vai parar, né, pra fazer essa animação, mas eu sempre tenho medo de tudo que sai do videogame pra ser em outro lugar, né, porque as, as pessoas também não entendem muito bem o que, que faz um videogame ser bom, né a gente sabe É porque que não ouviram o,
1: ouvir o nosso podcast, né, cara?
0: Exatamente. vou oh, oh. é, lá o nosso podcast número 4, mas de brincadeiras à parte, né o jogo não é só o enredo, não adianta transpor o enredo e tal, tem uma série de nuances, assim como não basta ser um cineasta dos games, né, tipo David Cage ou Kojima, a gente vê que essas pradas também não funcionam, trazer puramente o cinema. Então tem que entender um pouco a mídia e, e levar o tema pra lá, né? O Castlevania é um tema também, não é só... Então, não sei, cara, eu não sei eu tenho.
1: É, eu, eu entendo o que você está falando, cara. Porque não pode simplesmente chupinhar e trazer o um negócio todo assim é, igual para série, porque até os públicos são diferentes. A forma como você se diverte jogando videogame, a forma como você se diverte vendo uma série, são formas diferentes, apesar de você se divertir é, da mesma forma, né? Mas não sei se eu me expliquei bem. Né? Não <risos> entendi, um entendi. Mas, mas, mas assim, é, é, você se diverte, né? Mas são diversões diferentes. Então essa é mais ou menos a, a o desafio da galera do Netflix é conseguir trazer e, e trazer de um jeito que fique legal pra todo mundo
0: Pois é, com certeza né? a gente até mencionou no no Chiptune, né no primeiro volume quando você escolheu a música do Castlevania né, que ele, o primeiro ainda tinha um pouquinho de coisa meio zoada, né porque nos créditos né, você tinha uh, aqueles nomes engraçados né, que remetiam a Parte de, do terror, né? Tipo o Franz Stoker, né? Belo Lugosi, Boris Karloff, né? Uhum. E o, o insidioso James Banana também, que eu não sei quem é aquele James Banana,
1: mas. <risos>
0: <risos> ele tá lá também, né? Então ele também tem um pouco de galhofa, né? O, o Castlevania, né? Então, não sei. Vamos, vamos, é. vamos ver, vamos ver.
1: É, vamos ver. Vamos ver.
0: Próximo rumor é um do, dos que você gosta aí: Destiny 2.
1: Tô ansiosíssimo, é cara Tô ansiosíssimo Porque eu acho que o Destiny foi... Eu diria que a, que a grande surpresa dessa, dessa última geração pra mim, né? Você falar que, ah não, que uh, Uncharted é bom, que Uncharted 4 foi maravilhoso, que sabe, cê, 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 isso é bater na tecla que todo mundo já conhece. O Destiny foi um jogo que eu não estava esperando nada, ou então estava esperando na verdade muito pouco, senão eu não tinha comprado, né? Obviamente, mas me surpreendeu, fiz muitos amigos, entendeu? É, é, me diverti muito jogando. É, e eu acho que e, e o pessoal realmente está muito ansioso. Então você vê assim tem grupo de, de, de WhatsApp com as pessoas, está todo mundo falando, mas todo mundo já está fazendo planos para parar de jogar tudo que está jogando, né? Para quando chegar o Destiny 2 poder embarcar e ficar nessa para sempre, né? Então eu acho que e eu acho que na verdade é, o que os desenvolvedores estão tentando fazer e isso eles já inclusive já já falaram várias vezes é que eles vão investir forte na história. Porque se tem uma coisa que eu acho que ficou talvez um pouco aquém no primeiro Destiny, é realmente ter um enredo mais forte. Né? Às vezes você, no meio da missão, você podia até esquecer o que você estava fazendo, não era uma história muito profunda e tal. E a verdade é que eles estão querendo mudar isso para esse próximo. Então, aí é, eu acho que vai realmente unir útil ao agradável. Porque a outra parte toda, eles já são né, um grandes campeões. A
0: jogabilidade realmente é boa. Mas também, como você... Fazer diferente no MMO, jogos de MMO, fazer histórias profundas e tal, é, também é um pouco complicado, na né? questão do formato do próprio jogo, né? Tem uhum. uma certa dificuldade aí, então, não sei, eu continuo duvidando. Né? Mas, uhum. vocês grandes fãs aí, embarquem aí nesse trem Fica ali,
1: tranquilo, aí. cara, deixa sair aí que eu vou te convencer a comprar, cara. Justíssimo.
0: É. Próximo jogo já com a data anunciada aí. É o nosso amigo Crash Bandicoot, né? A gente já falou lá na E3 e tal sobre ele, ficando não sei o que, agora foi é a data final, que é a 30 de julho né, desse ano. É, eu não sei se eu devo pegar ele, cara. Eu tenho muito Cara, pena,
1: né? Cara, assim, são os três jogos, né? Os três primeiros jogos do Crash, né? É, na verdade, tem totalmente, assim, eu cheguei a ver o trailer com os gráficos novos, eu fiquei totalmente embasbacado, achei muito legal. mexeram
0: né? bastante, né?
1: Bastante, assim, não foi só, né, dar um retoquezinho no gráfico pra fazer aquele canto que era mais quadradão virar um cantinho mais curvo, né? Eles realmente modificaram o jogo inteiro, então, é, eu não vou nem falar que né, a gente fica brincando se, se é um remaster ou se é ser um remake e tal, não sei o que. Eu acho que é ser um remaster com cara de remake, cara. Porque, pelo que eu vi, parece que realmente refizeram o jogo do zero. Tá, tá realmente é. muito bonito. É. E o lançamento é agora, né? 30 de julho, então é, agora no meio do ano, a gente vai poder jogar o Crash novo. E é um personagem que muita gente gosta, né? É, não, a gente não vai falar que é tão icônico como o Mario, né? Ou como Sonic até, apesar do Sonic tá, né? Morreu já, né?
0: Morreu, né? Tem terra.
1: É tá enterrado, tadinho e, mas assim, mas o Crash é um personagem que, que mora nos nossos corações também e uma coisa muito importante que eles falaram na verdade que na verdade agora é, é, realmente ficou claro é que esse jogo ele vai ser um exclusivo temporário para o PS4 e PS Pro. Né? Antes a gente não sabia se ia se, ser exclusivo para sempre ou se, na verdade, ia ter um lançamento conjunto. Né? Mas os trailers que saíram falaram assim, não, jogue primeiro no, no PS4 e no PS Pro. A tendência, na verdade, é que seja é, que tenha aquele um ano. né? Daqui, uhum. Ou seja, 30 de julho de 2018, se você tiver um Xbox One, você poderia jogar. Mas a verdade é que isso também é especulação. Que a única coisa que a gente sabe é que primeiro você joga no PS4 e depois você joga no, no console da Microsoft. Então essa é mais ou menos a ideia.
0: Justiça. Né? E chegando aí no, no Switch. Né? Com a recepção foi, foi boa. né Acho que a, a galera gostou. Os sites gostaram. Fizeram resenhas bem favoráveis do... Do videogame e tal, é tipo, vários problemas de, 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 de ter o um videogame nas lojas, né? Muita gente reclamando que não tinha nas lojas, que chegavam poucas unidades. Parece bem típico da Nintendo, né? De ficar segurando a, a oferta assim pra sei lá, é engraçado, cedo, né? né? Eu
1: não consigo entender, né? Porque, cara, porque que você segura a oferta, né, cara.
0: É bizarro porque muita gente reclamou tinha loja até com pré-order que não tinha chegado você ia lá buscar e não tinha chegado ainda né então é uma estratégia muito estranha para quem está né querendo voltar no mercado né com tudo né e com todo mundo falando bem então é bem estranho né mas vamos ver aí como é que vai continuar essa questão de vendas aí porque a recepção é. da crítica foi boa
1: é uma gente... parte engraçada dessa estratégia né, que eu cheguei a TV, acho que você viu também. É a questão do, do gosto do cartucho, cara.
0: É que verdade. O gosto
1: do cartucho do Nintendo Switch é ruim, né, cara? Então, a primeiro momento, se faz, assim, mas quem ia ser o mongoloide que ia tentar comer um jogo de videogame, né? Mas aí, é porque na verdade, é, como a gente volta a ter cartucho, né? É, e obviamente a gente sabe que tem muita criança que joga. As crianças pequenas podem ter a fantástica ideia de tentar comer o jogo de videogame, né? Principalmente porque é um SD pequenininho, né? Exato. É. E aí eles botaram, na verdade, um, uma substância química que eles utilizam até, é, Utilizar até em remédio placebo, essas coisas, é, que dá um gosto ruim. Então, quando você, se você comer um cartucho da Nintendo, você vai ficar com gosto ruim na boca. O que não quer dizer que o jogo seja ruim, né?
0: Exato. é. é. Alguns é. jogos deixam gosto ruim na boca também, mas ao contrário do, dos cartuchos de Nintendo 64, tinha o gosto de pizza, né? Pra você comer à vontade, né? Esses aqui... Nossa, <risos> esses aqui vem com gosto ruim, aí, então não coloquem seu cartuchinho na boca, hein? Mas é, eu entendo, exatamente. quem tem filho pequeno sabe que a criança, cara, primeira parada, o dentinho nascendo, vai lá testar a parada. E daí pra engolir e se engasgar é um pulo, né? Então
1: é, então não. tomem cuidado e cuidem bem dos seus filhos aí, para que eles não se engajem com o seu bem maior, cara, que são os seus jogos.
0: Exatamente. <risos> e aí, agora uma notícia da, da Microsoft, né? Anunciou o Xbox Game Pass, né? As pessoas zoam a Nintendo, mas uh, dizendo que eles trabalham para alcançar os concorrentes, né? Mas é, é, a Microsoft também agora está alcançando concorrente lançando o seu serviço de streaming de games, né? Míseros 10 dólares por mês, né? míseros pra eles, no caso. Você tem acesso aí a 100 jogos de biblioteca. Né? Então, chegando aí, a gente obviamente não vai ter acesso por enquanto, ou nunca, né? Até porque, sei lá, a gente não tem banda pra isso, né? Mal dá Mas, pra filho, A
1: gente não tem banda e o serviço não tá disponível no Brasil, né, cara? Então, é... não sei se tá na verdade. Não, não tá disponível pra ninguém,
0: na verdade. Tá... tá close beta pra alguns selecionados.
1: Não, eu digo assim, quando lançar. Ah, tá, né? É. Porque Porque que nem o do PS4, né? Você pode fazer aquele negócio lá de, de, de pagar uma taxa mensal e você ter streaming de jogos, mas a verdade é que se for brasileiro você não pode, né? Exato. Então, assim, é, é complicado às vezes da gente poder opinar sobre essas tecnologias fantásticas que a gente não tem acesso e nem banda, como você falou. Né? Então se a sua internet não suportar Como é que você vai jogar streaming de um jogo De não sei quantos milhões de gigabytes né? Né? Então realmente complicado Mas de qualquer forma assim a tecnologia está aí Eu acho que algum dia é, a gente vai poder ter acesso a todas as maravilhas, né? Eu acho que se considerar que uh, 20 anos atrás tinha muita gente sem, sem celular, né? Pois é. é. 10 anos é. atrás, na verdade, nem precisa ir tão longe. Então, assim, e hoje todo mundo tem um, né? Eu, eu acho que é questão de tempo até que todo mundo já esteja usufruindo dessa nova tecnologia, né?
0: Com certeza. Então, chegou tarde, mas chegou bem. Vamos lá. Isso aí. É, E3 liberada para o público, com 15 mil ingressos à venda, né? A E3 tá correndo atrás do prejuízo para voltar a ser relevante, né? Porque a gente tem galera que tá saindo lá, pessoal que apresentava, tipo, aí e tal. A Activision não teve buff específico, fez com a Sony, né? No, no ano passado. Então, as próprias grandes, né? Fazem shows separados que anunciam muito mais coisas, não sei o que, então... Que, que é a 3 agora, né? Que, que ela serve? Pois é, pois é que as grandes, as, as grandes perceberam o potencial que elas têm e estão fazendo seus shows
1: próprios, né, cara? Exatamente. Então, assim, né, você, tem até a Semana da Nintendo, tem essas paradas assim que os caras ficam fazendo uma porrada de coisa dando, e dando, fazendo conferência solo, as próprias é, produtoras também já estão pensando em fazer isso, então a verdade é que essas feiras grandes, né, elas acabam desinchando, né? Mas eu acho que de qualquer forma, assim, a iniciativa de abrir pro, pro público eu acho muito foda. Entendeu? Porque, na verdade, o sonho de todos nós gamers é, normais, né? É, é, que não são gamers poderosíssimos e com passes de imprensa, é, é na verdade entrar nesses, nesses lugares e poder jogar os jogos antecipadamente, né? Então é realmente muito, muito legal essa iniciativa de qualquer forma.
0: Justiça, justiça. Espero que né, a gente possa sair assim, ó. Não, mentira, não é não, vai lá.
1: <risos> é, quem sabe ano que vem, cara. Esse quem ano sabe tá muito perto. E, tá um é, piado, o, 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 assim, as pessoas não estão comprando tanto, tantas camisas quanto a gente gostaria, cara. Mas exatamente. quem sabe, né? Se, se comprar mais, mais camisas lá da, na nossa loja do gamer como a gente, a gente consegue a gente consegue na E3 de 2018.
0: Com certeza. E aí, pra fechar aí com chave de ouro, né? A treta do mês que foi a questão da Ancine né, querer cobrar uma, uma taxa né, em cima dos jogos e tal, não sei o que, que gerou uma treta aí. Acho que a, a, entre a gente mesmo, no né, nosso grupo secreto aí, é, a gente entrou, começou a reclamar pra caramba, soltar pedra aí não sei o que, eu mesmo também. E de repente veio aquela notinha né, da Cine e tal, falando que a galera entendeu errado, não sei o que, que eles querem diminuir a carga de tributos né, dos games e tal. É, cobrando uma taxa única menor não sei o que, porque aí poderia equiparar os jogos a uma obra audiovisual, né, que não deixa de ser é, verdade, né, realmente você tem som e áudio né, e som e vídeo no jogo, mas tem jogo também, né e não um jogo de azar de a... <risos> como o governo acha que é, né? Que tá é, exatamente.
1: O jogo. Não, eu acho legal, né cara. Para quem não sabe, né, a Ancine é a agência nacional do cinema, né? Então, algumas pessoas podem realmente achar estranho já não, porque que a Ancine tá indo querendo taxar o jogo, né? Mas é, depois, mas depois que, né, saiu essa explicação, fica bem plausível, né? Ah, é legal, acho muito legal assim eles estarem considerando o videogame uma obra, né? Uma obra de arte, praticamente, né? Então, uma obra assim,
0: cultural, inclusive, né? É, se, né?
1: Exatamente, exatamente, dá até um né? Aquela, aquela mamãe, né? E aquele papai que já são um pouquinho mais velhos que falam que videogame, né? É, faz mal, né? Que são, é, faz que mal são pra vista, vai
0: quebrar a televisão.
1: Exatamente, pessoal que fala que, que videogame, ah, jogou o videogame, você vai, vai no cinema, vai tirar o marco, vai matar todo mundo, sabe, é bom ver que esse tipo de ideia tá morrendo, né, e que estão é, dando uma importância melhor para isso. E obviamente, diminuindo a carga tributária é melhor para todo mundo, né, é melhor pro o cara que vende, que vai ter uma margem de lucro maior, é melhor para o consumidor, porque provavelmente o preço pode abaixar também, então todo mundo ganha. Né, então, realmente muito legal essa questão dessa desburocratização aí, e essa iniciativa aí da Ancine. Vamos torcer pra dar certo.
0: Embora alguns jogos sejam jogos seja um jogo de azar, né sei lá. Né? Não,
1: que, isso, cara? que isso, cara. Só se o jogo for muito ruim, cara. Aí é azar o seu, cara.
0: <risos> e com essa, a gente se despede aí do GCG News. Um grande abraço e até mais.